1: play
0: as time goes by.
1: They'll see, they'll see and they'll know and they'll say why well, she wouldn't even
0: harm a fly. Oh, and what's so stinking about it? Command that door. Like a command. I like that. That's respect. Do you You said you want to talk to me about the film. I
1: don't know anything. Nostalgia.
0: It's
1: delicate, but potent.
0: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
1: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio del podcast del Perro Azul, el
0: episodio 15, número 15 Y, y es, un, es un número bastante especial el 15, ¿no? Ya es Este va a ser un capítulo un poco especial porque es el final de temporada Exactamente, es el, de es el, el final,
1: de, es el final de, la, de nuestra primera temporada Así es. Y es una temporada es. que ha estado llena de, a mi parecer, temas bastante interesantes. Pero no se preocupen, las siguientes temporadas van a, van a venir mejores y con temas mucho más interesantes
0: también. Vamos a venir recargados en las siguientes Así es. temporadas vamos a venir
1: recargadísimos. Así <risa> Entonces, es.
0: Entonces, buenos días, buenas
1: tardes y buenas noches, depende...
0: De dónde nos escuchan.
1: Dónde nos escuchan y a qué hora nos escuchan, este... A mí me tiene... Este cambio de horario
0: me tiene... Me está matando, la verdad. Sí, yo ni siquiera... O sea, ayer este... Ayer ni siquiera me di cuenta. Y hoy me levanto y... Y estaba perdido con la hora. O sea, no, no tenía ni idea de que había cambiado el, el horario. Igual. No me acordaba.
1: No, yo sí me acordaba, pero... Me desperté como a las... A esa hora eran la... Era la una de la mañana. No, eran las dos de la mañana me desperté. Y dije... Esto no, no sabe a 2 de la mañana. Y dije, ah, es porque antes eran las 3. Eran,
0: antes eran las tres.
1: Sí, pero así. Entonces, este. Y bueno, hoy sí, final de temporada. Desafortunadamente no, no tenemos invitado. Me hubiera gustado tener invitado, pero.
0: Y tampoco está la que... Okay. Sí. <ríe> Él no... se pierde el final de temporada <ríe> por estúpido.
1: Exacto. No todo, no todo, se, lo... no todo no se puede <ríe> obtener todo en esta vida.
0: En veces te va bien, en veces te va mal. <risa> en, en
1: veces la vida no es como uno quiere. Como uno quiere. Pero ni modo, ¿eh? se va a tener que esperar hasta la segunda temporada.
0: Sí. Que ya al final del capítulo diremos más o menos cuándo regresaremos y algunas cositas extras. Así es. Para Por ya mientras, empezar. Sí, exacto. Por lo
1: mientras. El tema, como a lo mejor ya lo vieron, se trata acerca de la. Esta indust la industrialización del cine, porque es algo de lo que sí muchas personas lo dicen, pero no están muy al tanto, o sea, sí y hablan no de, comprenden. ay, exacto, hablan de, ay, la industria cinematográfica, ¿no? Pero no tienen, no, no, como que muchos no conocen ese valor, ese, la el valor que tiene la palabra industria en el, ahí, uh -huh. y es lo que sí. muchos dicen, ¿no? Así de que, Ay, las industrias arruinaron el cine, porque el cine ya no es arte y todo eso. O sea, sí. Claro.
0: Pero hay que profundizar nomás, ¿no? O sea, de algún modo, de algún modo sí es verdad esa parte de que la industria. Eh pues ha, ha alejado un poco al cine de, del objetivo artístico que tenía, pero también de bastante eh, manera ha ayudado al, al cine a crecer como arte y a crecer como medio, ¿no? Sí, exacto, todo es malo. Ajá, o sea, hay que ver los lados buenos. Sin, sin la industria, pues ahora no tendríamos acceso al cine y sería una, eh, un arte más selecto, como lo pueden hacer algunos otros. Sí,
1: ¿no? Casi, casi, sin la industria la única forma de ver, de ver películas sería en casi, casi cineclubs por, esparcidos Así por es. la Ciudad de México. Así es. O ya, en,
0: en, o ya de plano en las academias especializadas en cine, como Exacto. pasa con muchas, con muchas artes. Así es, exactamente. Pero
1: hoy vamos a hablar de los efectos más negativos, ¿no? Sí, más negativos. Más, más negativos. más negativos. Este, y como este, la industria ahora le favorece a los más populares y, y,
0: y a la tendencia
1: y a la tendencia o sí exacto, o sea, con la industria del cine ya no se basa mucho en el riesgo formal, como siempre lo he pensado, uh -huh. ¿no? O sea, ahora es por lo seguro, ¿no? Y se ve claro. prácticamente en, en todo Marvel, ¿no? Si los fans piden algo, literalmente Marvel se los da. Entonces, ¿dónde claro. está el riesgo ahí? O sea, y sí, no entiendo, es una inversión, ¿no? Pero, pues... ¿de no, pierde todo el chiste, ¿no?
0: Sí, pierde... O sea, lo... Lo abarata de cierta manera, ¿no? O sea, es como si estamos hablando de la comida, ¿no? O sea, las cadenas de comida rápida lo que hacen es hacer alimento barato, fácil de preparar y, y rápido para... Pues para obtener una ganancia rápida, en vez de, pre de preocuparse por la calidad del producto. Y es algo que hemos estado viendo bastante con, con esta parte de la industrialización en el cine, que las productoras principalmente prefieren hacer, como ya lo mencionábamos, eh, cosas que estén en tendencia o cosas que exija el público para tener así una ganancia asegurada. Y claro, es, es, es comprendible porque, como siempre lo ha dicho, el fin último de una empresa es hacer dinero.
1: Sí, claro. a, a final de cuentas sí es una inversión, más mm. que nada. Pero sí. te digo, una de las, de las causas que esto... Digo, de los efectos que esto tiene es, es crear una hegemonía que hoy en día conocemos como el cine estadounidense, ¿no? Es la hegemonía. Claro. Y esto y ese, y ese sentido de hegemonía lleva, lleva a un lugar muy interesante, que son los cánones los cánones clásicos que conocemos hoy en día, ¿no? Sí. Estaba viendo hace poco una plática, este, en la que habla sobre los cánones, y, y es muy interesante porque nunca nos cuestionamos sobre por qué son clásicos, ¿no? ¿Por qué se pueden considerar clásicos? O sea, se, son clásicos más que nada porque es, digamos, es como un meme. O sea, un clásico es como un meme, o sea, y no me acuerdo quién era, pero era un autor que ponía el meme como la unidad mínima de cultura. Sí, es O sea, hecho, es, literalmente es son este... cosas que todo el mundo sabe sin haberlas visto, ¿no?
0: Sí, es, es algo que ya está como impreso en el imaginario colectivo y es una característica del mismo. Sí, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Dawkins es el, el, uh -huh. el autor, por ese si lo quieren investigar.
1: Ese mero, ese mero, se me había olvidado. Siempre me confundo con un Marshall, pero no, es ese mero. <risa> y, es... y sí, o sea, no, digamos, por ejemplo, Casablanca, que era el ejemplo que ponían allá. Casablanca, pues no, no es mala película, pero en realidad lo que la hace clásico es, este, es todo, toda la producción que se llevó y todo, mm. casi casi la publicidad que le hicieron, ¿no? Porque. Claro. Porque Casablanca, yo cuando la vi, pues dije, ah, pues estuvo buena. <risa> estuvo pero buena, no pero es... no es nada, no es nada, no vi algo así como originalidad. Sí, no vi, claro, no y vi eso... un poco de originalidad, ni de audacia, ni de ni de riesgo, ni de nada. En cambio ves todos los arquetipos que, que han existido en el cine, ¿no? Sí. Incluso creo que hasta Humberto Eco Le hace un pequeño análisis a Casablanca y encuentra todos esos arquetipos y, y que incluso toma Casablanca como un tipo de película propagandística. propagandística. Sí.
0: Claro, es que, o sea, como ya hablábamos, la, la industria del cine, obviamente, des, después, de, después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue marcada por, por Hollywood, ¿no? Y uno de, de, de los como decir, una de las características de las industrias norteamericanas, sean cinematográficas o no, es que son muy conservadoras tomando riesgos entonces, van a preferir usualmente porque hay veces en las que sí se salen un poco de, de estos cánones y un poco de, de de esta inversión segura siempre van a preferir el como, como le dicen los gringos, ¿no? el, el cash graph el el dinero rápido. El cash grab. <ríe> el cash grab. Ajá. <ríe> Entonces, por ese lado, eh, como ya decía, con la comida rápida van a preferir la efectividad que tenga esta en el mercado sobre la calidad de la misma. Que recordemos que no siempre están eh, ligadas las dos.
1: Ajá. Sí, no claro, o sí. sea... Ellos se, se van más por, o sea, sí, por la segura y... Sí. Y los cánones clásicos, o sea, no yo no veo necesidad de ponerlos como clásicos, o sea, bueno, no deberían de ser clásicos, o sea, hay hay muchísimas millones de películas que existen y, e incluso ya sabes lo que dicen de dos del cine de los años... 20 y los apenas 10.910 que apenas si tenemos como un 20% de todas las películas que se hicieron en ese entonces y pero poner de clásicos a una solo porque te recordó a una emoción o sea solo porque la recuerdas por una emoción porque un clásico es casi, casi como un estandarte ¿no? algo que algo que sigues que se sigue y pues a Casablanca yo la veo más copia de un, un montón de películas anteriores a esa que Sí. Y, y de y también se me parece otro ejemplo de lo que el viento se llevó otra superproducción con un que en el mismo trailer ahí tiene su propia publicidad y eso es una publicidad claro. bien agresiva o sea te la ponen así como ah la mejor película que se ha hecho claro y entonces todo eso sí forma parte de la industria y, y es algo malo porque porque lo, todos estos cánones dejan atrás películas y directores excelentes no o sea Sí, todos conocen a Scorsese, pero no todos conocen, sí, otro, por ejemplo, que, a John Ajá. O sea, y, claro. y John casabetes es un director excelente que tiene excelentes películas.
0: Claro. Sí, y ahora que hablabas de esta parte de los cánones y de la superproducción, o sea, me estaba acordando de, de Cleopatra, la película del 63 con Elizabeth Taylor, ¿no? Que Ajá. siempre es catalogada como la película más costosa de la historia y sin embargo es, también es considerada como el, uno de los cánones y uno de los pilares de la industria cinematográfica norteamericana. Eh, aunque yo también la vi y, o sea, a pesar de que haya salido hace 50 años, pues pues también, como dices, no no le veo mucha utilidad. No le veo... No le ves ninguna cosa así mucha extraordinaria,
1: nueva. Porque, ¿sabes? Es...
0: Ajá. Es, es, es algo... Yo creo que las marcamos más por tradición y por el meme, como ya estábamos diciendo. Ajá. Que por lo que son realmente. Sí. No, porque, o sea... Hay que entender el comportamiento de la sociedad que es muy tradicionalista, ¿no? Entonces, si algo se parece a lo que tradicionalmente es aceptado, es obvio que lo vamos a utilizar como un estandarte a pesar de que sea lo que sea. Y, y eso es lo que pasa, eh, pues lo que está pasando ahora con estas superproducciones de Hollywood que ya se convierten en, pues, en clásicos inmediatos, ¿no? Como como por decir algo eh, interestelar, ¿no? Tu, de tu director favorito.
1: <risa>
0: <risa> Ay, no. Qué O sea, ah. que por, por el hecho de ser superproducciones y por el hecho de, de tener estos cánones ya impresos en su estructura se convierten inmediatamente en clásicos y en referentes del cine.
1: Pero ya te digo, pero te digo, pero pero ahí justamente pasa lo mismo, ¿no? Como te digo, sí. Intercedar es una película formalmente horrorosa. <risa> o sea, lo, lo único que tienes es que es emocionante, pero en claro. cuanto a aspectos así, digamos, cinematográficos completamente, pues pues falla totalmente, ¿no? O sea, ¿no? Sí.
0: O sea, Además, que en originalidad llevamos más de 60 años haciendo películas del espacio con temáticas similares, entonces.
1: Sí, exacto, o sea. <risa> No es muy original, no es muy audaz y yo, lo único que tiene es que fue una superproducción y quizás sí, sí, sí. lo, lo novedoso, lo innovador ahí fue este los efectos. Porque yo, ah. porque ay, perdón. <risa> porque yo lo que, lo que el único riesgo que le veo cuando a, a Interestelar cuando lo hicieron es que es que no le, es que no le vayan a entender casi casi pero pues hasta eso que no, no es un riesgo eso porque te, literalmente Christopher Nolan con los diálogos te, te explica toda la película y todo, todo su tema toda su idea te la explica entonces sí. y, y pues riesgo a, y que digas a, a, a que existe algún riesgo pues no o sea es una película del espacio de un director de renombre que la industria ha inflado y claro. superproducción obviamente
0: claro, pues es que finalmente en la industria ahora lo que vale más es. Pues. No quiero sonar mamón. Pero. En el mundo capitalista. <risa> sí, no, es que sí es verdad. Es, 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 en sí el es mundo capitalista lo, lo, lo. que. Lo que vale es. no. hombre marca y precio, ¿no? Y eso es lo. lo que marca los estándares. De lo que es. ¿Cómo decirlo? Es. Eh, de calidad. En Ajá. vez de la calidad misma, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Y ahí sí tienes mucha
1: razón. Y sí, ¿no? O sea, todos estos cánones de la industria que la industria ha inflado, pues obviamente eso es por puro poder político, ¿no? O sea, cambiándole, cambiándole y, este, y explorando, digamos, un nuevo mercado, vámonos hasta Japón, ¿no? Con, con Akira Kurosawa. Este Las películas de Akira Kurosawa fácilmente se pudieron haber quedado en Japón, ¿no? Pero el cine de Akira Kurosawa es más movido, con más dinámica. Y, por eso, y justamente por eso atrajo la, la atención del mercado estadounidense. Y por eso triunfó. Por eso sí. existe la amistad entre Kurosawa y George Lucas. Pero, sí. por ejemplo, con, con, compara ese cine con el de Yasuhiro Ozu. Y, y es diferente. Y el de Yasuhiro Ozu ahí sí no es, no es tan conocido, ¿no? y pasa lo mismo ¿Y, y pasa lo mismo con otras con otras olas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la nueva ola alemana. Claro. O sea, puede que para alguien que esté iniciando no no conozca muy bien sobre la nueva ola alemana. Pero digamos un cinéfilo, vamos a ponerlo de promedio, este que ya sabe, que conoce la existencia de la nueva ola alemana, uh -huh. pues obviamente te va a decir, "Ah, Wim Wenders", obviamente. Sí. Pero pero puso bien. ¿Pero dónde queda entonces, por ejemplo, Reign Defender, Fassbinder? ¿O, Harim Fa ¿O Harun Faki? ¿O es Harim Faki? No, ¿Fa Harun No me acuerdo bien. Creo que es Harun Faki. O sea, esos son directores también alemanes importantes de la nueva ola. Y esas películas de Fassbinder Puta, son, son unas cosas impresionantes, de verdad. Sí. Y la francesa también. O sea, sí, sí conoces... No, no. La francesa es creo que de las más famosas. Y conoces a, obviamente, Jean-Luc Godard, Truffaut, este... Y quizá a Añez Bardá. Pero pues, ¿dónde queda este Jacques Rivet? ¿Dónde queda este Eric Homer?
0: Claro, y también con, el, con, con la nueva ola fr francesa, ¿no? Con el nuevo extremismo francés, como, como lo llamaron. O sea, todo el mundo conoce a Gaspar Noé. Uh -huh. Te amo, Gaspar. ¿no? <risa> pero pues nadie nadie habla de Claire Denis o de Patrice Cheroe. No, exacto. Todos,
1: exactamente
0: todos
1: estos... de Jane Campion en Estados Unidos. También, claro. Entonces, este, sí, o sea, además de eso, la industria es extremadamente misógina con todos esos cánones que pone. O sea, sí. ¿cuántas mujeres directoras se sobresaltan? O sea, quizá esta Claire Denis quizá, por mm -hmm. su trabajo. Y eh, quizá también Añez Verdad, pero no tanto por su trabajo, sino por su personalidad, casi, casi. Ajá, por... Pero de pues sí lados... Por su
0: marca, más que por Ajá, su trabajo. Por su
1: marca y por su persona, casi, casi. Pero otras directoras, Jane Campion, ¿dónde queda? ¿Quién sabe? Entonces, eso, o sea, sí es, sí es bastante misógina esa la industria. La, sí. O sea... Y a veces también sí se deja de lado a esta, esta Claire Denis a veces. Sí, o, o también
0: hablemos de, de Sofía Coppola, ¿no? O sea, a Sofía Coppola no se le reconoce por, por su trabajo, sino no, de, porque es hija de Francis Ford Coppola.
1: Sí, también eso. <risa> sí, es cierto, se le conoce más por el apellido que por su trabajo. Ajá. <risa> y a ver, ay, me estaba... Ay, por ejemplo, otra otra, otra francesa que a mí me parece una y directora extremadamente interesante que es esta Chantal Ackerman o sea, ella es casi Ajá. casi uno de los máximos exponentes Ajá. mujeres en Francia del cine fue, pero es es muy interesante o sea, su, ¿dónde queda ella? Nada, casi nadie no muchas personas la conocen como conocen, conocen a Jean-Luc Godard pero sí. que obviamente Godard sí tiene su su mérito pero todos estos cánones han hundido a, a Shanta Kerman
0: porque es mujer. Pues sí, ese también es otro de los problemas que, que revuelve a... Pues a todas las artes, ¿no? En general siempre han sido como un terreno más masculino que, que femenino, aunque en todas las artes tenemos representantes excepcionales, ¿no?
1: Sí. Sí, exacto, ¿no? O sea... Y digamos aquí en México Aquí incluso hasta Lo chido de Netflix es que Recuperó un poco de la obra de Este De Fernando Frías de La Parra Con Ya no estoy aquí uh, Y a mí me gustaría que Igual metieran un poco de, también de la obra De Nicolás Pereda. Es también bastante interesante la, Todas las películas de Nicolás Pereda Y su obra pues es puta puta una, uno de los mejores mexicanos Incluso este po hace poco falleció este polo de Duke. Y ese güey, o sea, ese güey lo, lo conocían como el Tarkovsky mexicano, imagínate. Ese güey.
0: No, ese ya lo... es, es, es... Es muy cabrón. ¿no? <risa> aunque, <risa> aunque a veces dicen que ser el, el algo de algo está... Es ser es el, el, el nada de nada, ¿no? <risa> <risa> ¿Por qué? <risa> Porque o sea, al momento de que estás este, comparando el trabajo de de alguien, pues le estás quitando... El tras, tras, o sea, déjame organizo. Déjame organizo mis hijas. O sea, cuando estás comparando el trabajo de una persona con el de un, un maestro, estás indirectamente eh, desacreditando de cierta manera el trabajo de la persona. Porque estás diciendo, ah, bueno, es que este güey es chingón porque se parece a este otro. Entonces... Ajá. Yo creo que tenemos que dejar de, de hacer eso y empezar a decir las cosas como son, ¿no? Reconocer por, por lo que son y no porque sea este, el referente de algo, ¿no? Sí, en parte sí, ¿no? Claro.
1: Pero obviamente todo, todo esto de la industria, pues obviamente se reduce a temas... De poder económico más que nada, claro. ¿no?
0: O sea... Y justamente el, el poder económico, ahora que lo mencionamos, es la parte más importante en los, los festivales de cine y en, y, en las, y en las premiaciones, ¿no? O sea, porque ya realmente ya no estamos viendo que las academias, o sea, háblese de la academia de los Oscars, o estamos hablando de, de Venecio, de Cannes, ya no están reconociendo el trabajo de alguien por su calidad o por su intención artística, o sea, ya lo están haciendo por el poder adquisitivo que tiene la distribuidora
1: Sí, no, exacto, es como si el jurado de, de esas este, escogiera la, escogiera la película ganadora porque dijeron ¡Ah! Esta va a tener éxito claro. no porque fuera la más interesante no. dice ¡Ah! Esta va a tener éxito o sea, en la edición de Cannes pasada fácilmente pudo este fácilmente, y pasándonos en esos términos, fácilmente pudo haber ganado la Palma de Oro este Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, ¿no? justo pues Y en eso. Y porque sí, o sea, estos festivales de gran renombre, pues obviamente ya están recibiendo muchísima atención de todas las distribuidoras y productoras y obviamente ahí meten su mano.
0: Claro, porque, o sea, hablando, como ya hablábamos de las marcas, el tener este ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Venecia, de, o oh, o ganadora de él de a la mejor película en el Festival de Cine de Berlín o lo que tú quieras, obviamente le da un valor agregado a la marca que va a ser la película y al director. Exacto, ¿no? Y eso yo cuando
1: me digo, o sea, o sea, ya para mí ya Venecia ya perdió para mí todo, todo sí. todo, todo, toda autoridad cuando premió este nuevo orden de Mitchell sí. Franco este año la neta sí, es, la, la verdad sí o sea fue... y de y de can pues ahí más o menos ya están bajando mis expectativas yo creo, que
0: para... yo creo que para todos los realizadores mexicanos y para todo el público mexicano en general fue como un una gran decepción no que, que... Que Venecia haya premiado el nuevo orden. Sí, la neta. O sea, para mí yo sí dije, ¿qué onda
1: con eso? O sea, ¿qué tienen en la cabeza? Porque ¿Qué? esos festivales tienen buenas programaciones, pero sus jurados y sus premios, los que premian son unas cosas horrendas. Luego,
0: este, hoy no. Son de qué horror, de verdad. Pues sí, es, es, es esto. Ya estos vicios que ya, ya traían en Hollywood y ya traía la academia de los Oscars, ya se están, traslada ya se están trasladando a. Pues a los que considerábamos como los últimos bastiones del de cine artístico, ¿no? Exacto, pero no, pero al menos todavía quedan algunos que, que
1: todavía guardan mi respeto. Por ejemplo, Locarno. Locarno sigue premiando bastante bien, sigue sigue teniendo una buena premiación a los riesgos. Por ejemplo, creo que el año pasado premió a una película excelente, que se llama, una película excelente de Pedro Costa, se llama Vitalina Varela. Y sí, la vi y, me gustó, y me, me gustó, pero sí veo por qué está premiado, o sea, es una película bellísima. este Locarno, digamos, este quizás hasta Vivaldi, uh, San Sebastián, Berlín. Berlín, Berlín todavía guarda muchísimo. Berlín todavía. El, la Berlinae todavía tiene muchísimo que, que ofrecer, ¿no?
0: Morelia también, ¿eh? No Morelia también, sí. En lo nacional.
1: Exacto, Morelia sí. Morelia, ¿ya viste? La programación que traen ahora sí está chula, ¿eh?
0: No, no la he visto, pero... No,
1: sí está chula la programación que van a tener para el FIC Morelia. Incluso hasta el FIC UNAM, para que veas. O sea, el FIC UNAM hasta casi casi sería superior a CAN. <risa> o tiene más mi respeto, porque CAN... Khan... Entonces, sí, o sea, toda esta industrialización sí ha llevado a bastante deterioro del arte sí. de este arte del cine pero a la vez o sea sí se, se está dando más atención ahí al sí. menos ya depende de uno cada si se sigue con los cánones en donde hay arquetipos estereotipos que no cambian prácticamente y que nada más lo único bueno de una película es que te hace sentir así de wow claro pero dónde está la noción de un buen cine no ahí
0: claro o sea, es como... Y, y, y yo creo que esa, esa responsabilidad más que caer en, en, en las productoras y en los directores, o sea, porque finalmente ellas están haciendo su trabajo, ¿no? Y están haciendo lo que se les demanda. Yo sí, claro. creo que la responsabilidad debería caer en nosotros como espectadores, ¿no? Ya lo decía con, con Lau en, en, en la parte cuando hablamos de del nuevo cine mexicano y de cómo también la industria pues nos da nos da 10 no manches Frida por cada Roma que sale, sí o sea que la responsabilidad última para, pues, para mejorar esta situación está en el espectador no porque mientras el espectador sea indiferente y siga pues pidiendo cosas de baja calidad pues obviamente las productoras lo van a seguir haciendo y los directores pues es su trabajo y no se van a quedar sin comer
1: Sí, exacto, no hay que hacer como hay que hacer tendencia lo que vale la pena. Y, o sea, cambiar todas esas tendencias, ¿no? Al menos para que lo vean a la segura.
0: Claro, claro. O sea, sí generar una conciencia en, en el público. entre no, no en el público, sino entre el público para exigir más calidad cuando, a la hora de consumir algo. Sí,
1: exactamente. Tienes toda la razón ahí. Perdón. <risa>
0: Y bueno, pues ese, ese es el trabajo es que, que nosotros que... hacemos, ¿no?
1: Me estoy. Me estoy una.
0: Chela. Mm. Se está. Ah, lo que se dice, chingando una chela. no <risa> <risa> es <Rest risa> la Night. Esa, esa, esa madre ni pega.
1: Ay, pues eso que hay <risa> ahorita, <no manches. risa> Yo quería, pues sí. Es que hubieras estado hace. Hace. Hace dos episodios. Andaba con una Vicky. Ah, claro. Pues obviamente, la mejor, ¿no? Claro, la, la sí, Vicky. Exacto. Pero me gusta más la modelo, ¿eh? Pero, pero bueno, ese,
0: ese no es el, el tema del capítulo.
1: Claro. Entonces, sí, si hay... Nunca, nunca hay que dejar de cuestionar, incluso cuando los claro. Oscars premian algo, ¿no? Por ejemplo, cuando claro. premiaron a, a la actriz, que creo que fue la primera actriz negra que premiaron por el, lo que el viento se llevó. Y sí, todos dicen, ay, sí, premiaron, diversidad. O sea, y sí está bien. Pero, ¿por qué no le das la vuelta? ¿por qué no ves? Lo están premiando por interpretar un rol estereotipado. Entonces ahí sí. ahí se ve cómo la academia no, no... Lo hizo nada más para verse bien, ¿no? O sea, y ahí te está ahí también sigue habiendo todo un problema sobre sí, los es, estereotipos y es lo los cánones.
0: Lo mismo que pasó con Moonlight, ¿no? Lo que ganó, no me acuerdo... Fue en 2017 cuando ganó Mejor Película. Sí, creo que sí. No, pero o sea, muy,
1: muy, bueno, por. ¿te, te paso de ejemplo Green Book.
0: Bueno, Green Book sí. Sí, Green Book. O sí. sea, pero realmente, o sea, las están premiando o cuando premiaron Black Panther, ¿no? O sea que Black Panther, pues. Pues vaya por Dios. Oh. <ríe> Eh, más, <risa> o sea, <risa> realmente las premian para satisfacer esta parte del público de necesidad de diversidad, ¿no? No tanto por la calidad y no tanto por el valor que puedan tener estas producciones, sino por el, el, la diversidad y la tendencia de la misma. Sí, exacto. O sea, sí, no es no tan mal no es malo. que ya se estén fijando en, sí, en la diversidad para que nada, se tiene es que malo. hacer.
1: Es bueno, es buenísimo eso, pero también... No lo, hagas, no, no lo hagas por un rol que está sumamente estereotipado. En donde simplemente...
0: O claro. sea, sí hay diversidad, pero... Claro, es, es... Es incongruente. Es honor al que honor merece. Debería ser así. Sí, sí.
1: Entonces yo creo que nos acercamos aquí al final. Este... Pues un episodio... Ya el, fin, el final de temporada. Y estuvo ya. bastante corto, ¿eh? Estuvo bastante corto. Pero, pero yo creo
0: que... Este, ya eso va a marcar como el conciso. tiempo que van a seguir
1: los, los siguientes a, capítulos, ¿no? Y además
0: estuvo conciso.
1: Sí, claro, estuvo, muy,
0: pero, ¿no? estuvo muy llevado al punto, no como otras veces que, en las que pagamos <risas> bastante. Exacto.
1: Entonces sí, antes de que se nos acabe el tiempo, ya vamos con las recomendaciones. Y esta vez van a ser varias para que tengan tiempo antes de que llegue la segunda temporada. Por mi parte, yo, solo, yo les puedo recomendar tres. Este, yo recomiendo Una Mujer Bajo la Influenza de John Casavetes igual un director que es conocido y un poco no conocido por una de sus películas este, también de Piano de Jane Campion una mujer también que debería ser más premiada y obviamente ya por último Gindelman claro. tiene un nombre bastante largo pero lo podrán ver en nuestro Instagram de Shantada Kerman.
0: claro y pues yo creo que ya con esas tres recomendaciones tienen para, para sí. toda la semana y para todo y para que estén y para, para, para que ausencia exacto, ¿no? <risa> y para que vean cómo
1: hay que tomar riesgos y el cine de cine arriesgado pues es no muy conocido
0: y es un claro. negocio recuerda que si no quieres si quieres hacer algo que no pueda fracasar, seguramente estás pensando en hacer algo que no es interesante
1: <risa> exactamente, entonces sí la segunda temporada está ya planeada para pues quizá finales de enero, entonces espérenla espérenla Pero, por lo tanto síganos, mucha anticipación por lo tanto síganos en nuestro instagram arroba el podcast del perro azul y en facebook el podcast del perro azul vamos a seguir un poquito activos allá y bueno,
0: nos vemos.
1: Nos vemos, gracias por escucharnos y nos estaremos viendo luego.
0: Que tengan bonita semana. Hasta la próxima. Adiós.
1: Adiós.